1: En Ecaxa, Mario de Luna, concentración total ante Bravos. Hemos jugado todos los partidos este, con intensidad, sabiendo también que tiene grandes jugadores. Están concentrados los 90 minutos. El técnico de Santos, Guillermo Almada, confiamos en vencer a Chivas. Seguramente encontraremos dificultades porque tenemos un gran rival de enfrente, pero creemos en nuestra fortaleza. El piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, estoy triste. Este es siendo uno de los días más tristes en, en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque... Tantas cosas para este fin de semana y por algo que no sea en tus manos,
0: ¿no? Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo,
2: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan
0: de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. esto.com.mx, Cubo Torres llega al Atlanta United. El atacante probará suerte una vez más en la MLS tras su poca participación en Sholos. Mediotiempo.com, Gulls fijan precio de Raúl Jiménez en 60 millones de euros para el Manchester United. Según medios locales, los lobos fijaron en 60 millones de euros el costo de Raúl Jiménez para el Manchester United. Record.com.mx, Carlos Hermosillo elegido por el disidente como figura directiva durante la transición. El grupo opositor a Billy Álvarez ya trabaja en un plan deportivo para manejar los destinos de la máquina. Deuda DN.mx, gobierno de Inglaterra frena regreso del público estadios. El primer ministro Boris Johnson frenó la operación por los rebotes de COVID-19 en Inglaterra y no tienen fecha para llevar a cabo el plan. Cancha.com, domina Stroll. El canadiense Lance Stroll se adaptó a las altas temperaturas y lideró con su Racing Point la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 31 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarpiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Ahí está Cristian, ahí está Mauro y bueno, todos los muchachos, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, en eh, media hora arranca la jornada 2 del Guardianes 2020, Puebla Cruz Azul, después Juárez contra Necaxa ¿Cómo estás, Raúlito?
3: Abrazo Doñito, qué gusto saludarte eh, Hoy no voy a saludar a Anselmo porque todos los honores son para ti Después de verte recibir, te veías muy catán, muy guapo con todo tu atuendo eh, de doctor honoris causa de veras es un orgullo ser tu compañero de trabajo, tu amigo y, y, y no tengo más que palabras de felicitación o sea, a nombre de toda la familia de, de veras que te estimamos te queremos mucho y muchas muchas felicidades, de verdad Toño y luego agradecerle a Lalo a Cristian, a Yaki, a Mauro a Claudia, a toda la banda a toda la banda porque gracias a ellos salimos, y es así como vamos a entrar a la jornada 2 ya con dos cambios, ya con dos movimientos, esperemos que sea una jornada sin lesionados, sin problemas, que ya nos surjan de último momento por ahí algún reporte. Eh, me llama la atención que algunos futbolistas, Toño, como hoy en Guadalajara, estén pidiendo el otro día fue vaca, que, que no se oculten los resultados, que se diga la verdad, que se corre mucho riesgo. Yo espero que, que, que no sepan ellos, eh, entre ellos, que algún equipo o algunos equipos estén este... Eh, falseando los resultados o escondiéndolos, porque esto sí sería muy grave, Toño, pero en verdad, este, eh, espero que sea así, que, que, que el, todos los equipos estén cumpliendo, que estén diciendo la verdad, y que tampoco se ha tomado esto como un pretexto en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, que lo más fácil es echar la culpa a algo, ¿no? Eh, son de esos detalles que tenemos que empezar a, a entender de esta nueva normalidad que vivimos en el fútbol mexicano, vamos a ver hoy Puebla Cruz Azul, y luego Juárez contra lo que queda de Anselmo Alonso, y una No, sería, sería
2: gravísimo, Raúl, sería gravísimo que se escondieran, eh, vamos, no tienes que decir los nombres, pero sería gravísimo que se escondiera que hay positivos, o sea, es, es, yo, yo, yo lo descarto, por completo, y, y en caso de que llegara a suceder, tendría que haber una sanción ejemplar, me parece, ¿no? Esto, esto no, es, no es una broma, esto es una cosa muy, muy seria. Por cierto, hoy ahorita que mencionabas lo de, lo de este, el, el evento de hoy, eh, me, algunas personas me ponen, oye, ¿por qué no traías cubrebocas? Claro que llevaba mi cubrebocas, por supuesto, que me lo quité para la foto y demás, y, pero, pero obviamente llevaba yo cubrebocas, no crean que soy un inconsciente. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín? Te saludo con gusto. Hoy, eh, no sé si vieron el partido de, de la final de la, de la Copa en Francia, eh, qué trabajo les costó eh, finalmente resolver. Eh, en, no, no cayó el gol en el tiempo regular, no cayó el gol en el tiempo extra. Se fueron a penales y todos metieron los penales. Hasta el sexto penal del Olympique de Lyon vino la tajada de Keylor y el París Saint Germain también se llevó ese título. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte a Raúl, a toda la gente en Grupo Asir. Muchas gracias a todo el público. Muy buenas noches. Felicitarte, Toño, por fin te graduaste de secundaria. Y las fotos, qué buena onda. Buenas un abrazo grande, Toño. Sabes que, que se te quiere, que se te respeta y que es un lujo trabajar contigo todos los días desde hace muchos, pero muchos años. Este, y gracias, gracias por la gran oportunidad. Y bueno, lo del Paris Saint Germain, hablábamos acerca de la inactividad que ha tenido este equipo. Sí ganó la Copa, ahora gana la Liga. Ayer le platicaba Raúl que entre las cosas que tiene, y desde luego... Este Es muy complicado, sobre todo ganar la Champions, ¿no? Pero tiene la gran posibilidad de ganar hasta siete torneos. Y hablábamos acerca del Barcelona, increíble de los seis torneos, pero ahora se le abre la posibilidad al Paris Saint-Germain, con todo y todo, ¿eh? Que, le, que, term, que no terminó una, una temporada, que hace mucho que no jugaba, de ganar siete torneos. Yo, la verdad, lo veo casi imposible, pero ya ganó el tercero, ¿toy?
2: Sí, claro. Y, y es, es un buen equipo, sin duda es un buen equipo. Y de repente empiezas a, a, a repasar la alineación Y pues es, digo, de que le han metido billete Eso es indiscutible, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a, a durar ahí Neymar? Pues quién sabe, eh, van a hacer modificaciones Pues ya veremos, pero por lo pronto Tienen chance de, 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 de culminar una, una temporada rarísima Pero una temporada histórica también para el Paris Saint-Germain Ya plantearemos del tema del fútbol nacional Del fútbol internacional eh, con eh, todo esto que se viene ya en el fin de semana, pero nos arrancamos con la NBA. Ayer, ayer comenzó o reanudó la temporada de la NBA, eh, estuvo bueno el partido de Lakers en contra de Clippers, una victoria, eh, pero sobre la hora de los Lakers con el enceste de LeBron James, que además había fallado y en el rebote él recupera y logren estar para sacar esos dos puntos que dieron la victoria y hoy ya hubo mucha más actividad
5: la NBA está de regreso resultados al momento en la NBA de la mano de Nicola Vucevic con 22.7 rebotes y 5 asistencias, Orlando Magic derrotó 128-118 a Brooklyn. En tiempo extra, Memphis cayó 140-135 ante Portland, mientras que Phoenix se impuso 125-112 a Washington. En el segundo cuarto, Milwaukee vence 47-35 a Boston, se juegan ya los primeros minutos del Kings contra Spurs y, en punto de las 20 horas, Houston chocará ante Dallas. Azir Deportes, Edgar Lloyd.
2: Al momento la actividad en el básquetbol el día de hoy, y bueno la verdad es que yo no sé si a ustedes les pasó igual, Raúl Anselmo, a mí me dio muchísimo gusto ya ver de regreso a, a las grandes estrellas del básquetbol y qué bueno, ¿no? Qué bueno como que, como que sientes que, que esto empieza poco a poco a, a regresar a lo, que, a lo que estábamos acostumbrados
3: Sí, cómo no la verdad, y, y ver a los Lakers ¿no? Digo, yo no soy muy, muy fanático ni, ni te puedo decir que tengo un equipo en el en el básquetbol porque sería mentir, pero le tengo cierto gusto a los Lakers por ser una ciudad donde pues he estado muchas veces y por ahí eh, alguna vez he visto algún partido y en fin la verdad que los Lakers son, son un equipo que me agrada y volverlos a ver este y con Leroy pues este pues este, da, da gusto Toño a mí sí me dio gusto ver.
4: Y que son los grandes favoritos para llevarse esto, ¿no? Junto con los Bucks de Milwaukee que hoy deben estar jugando o jugarán al ratito. Va a ser histórico, Toño. Van a estar los cuatro grandes deportes. Se van a vivir al mismo tiempo, ¿eh? Béisbol, sí. fútbol americano, sí. básquetbol y hockey. Los vamos a es ver perfecto. al mismo tiempo. Esto es rarísimo.
2: Sí, tienes toda la razón. Ahorita está jugando Milwaukee y va ganando 64-58 a Boston, por cierto. Así sí. va. El equipo de los box. vamos a mensajes, regresamos Espacio
6: Deportivo
0: Un tuit Deportivo Arroba Reforma
1: Cancha A los empleados de la NHL Se le redujo 25% Su salario por la pandemia Y no será restituido completo Aunque la postemporada ya inicia En agosto <risa>
7: El coronavirus sigue golpeando la temporada de Grandes Ligas y poniendo en riesgos que pueda terminar, pues este viernes se anunció que tras detectarse dos casos positivos entre los cardenales, se decidió posponer al domingo el juego programado para este viernes contra los cerveceros de Milwaukee, donde habrá doble cartelera, mientras que el duelo programado para el sábado no se modificó. En esta primera semana de temporada regular ya fueron 15 los juegos pospuestos por el COVID-19 y dos más por lluvia, siendo el equipo más afectado el de los Marlins, que con media plantilla contagiada fueron forzados a cancelar todos sus juegos de esta semana. A pesar de esto, el comisionado Rob Manfred Confían que puedan terminar la
2: campaña. No, there really wasn't. We talked about the situation. I think most of the owners realize that the protocols were built in order to allow us to continue to play through those positives. Para hacer deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel. Ahí está la, la información. Esto es algo que, eh, pues, con lo que hay que convivir. ¿no? Sobre todo si no están en una burbuja como los del básquet, pues es, es, es mucho más sencillo, Raúl Anselmo, que haya. Que haya este tipo de noticias, ahora fueron los cardenales, ¿no?
3: Claro, eh, el otro día lo, lo explicaba muy bien Luis Fernando Tena, eh, cuando hay camiones, aviones, hoteles, eh, restaurantes, pues este tienes que, eh, estás más cerca del peligro, ¿no? Definitivamente que estando en una zona totalmente aislada, nada más para eso, eh, donde no puede entrar nadie más que los que están autorizados y perfectamente vigilados eh, a un nivel muy alto, entonces esto es muy diferente a, a lo que sucede en los otros deportes, ¿no? Que, Fíjate que, que no en... Raúl,
4: Raúl, ahora vamos a ver cómo va a ir mano, maniobrando la liga, ¿no? Para tratar de darle los 60 partidos a cada equipo para que tengan la posibilidad de una calificación y estén en las mismas circunstancias. Habrá que ver cómo se recuperan esos partidos de los Marlines, Orioles y Yankees recuperaron algunos partidos enfrentándose en, entre ellos, y lo primero es si los uh, Marlines están listos para regresar a jugar, no lo sé, no, no ha habido noticia al respecto, pero cómo va a ir modificando y viendo la liga para tratar de darle los 60 partidos
2: a cada escuadra, ¿no? Sí, que no, no va a ser fácil que, que jueguen los 60, esa es la realidad, pero bueno, eh, un lujo, un lujo el día de hoy aquí en Espacio Deportivo, una de las grandes, una de las leyendas del deporte mexicano, María del Rosario Espinosa está en la línea. ¿Cómo estás María del Rosario? Qué gusto de saludarte, ¿cómo, cómo va eh, eh, tu vida con el asunto de la pandemia, los entrenamientos y demás? Eh, la la eh, Pues esta, esta situación tan rara que, que estamos viviendo todos, ¿cómo andas María del Rosario?
6: Hola, Toño, pues es un gusto saludarte. Eh, estoy bien, uh, tranquila, motivada, eh, entrenando pues aquí en casa a uh, las posibilidades que, que se puedan, pero siempre con el objetivo puesto, los sueños también, al igual pues que la motivación al cien.
2: Sí, caray. Y, y bueno, pues estábamos ahora sí que estábamos esperando pues eh, el, la definición, no María del Rosario y Briseida. Para el boleto, el boleto olímpico, digo, el boleto ya está, pero el, el nombre sí. falta todavía. Y María del Rosario, pues, podría ser una historia increíble, ¿no? Hay que recordar, María ya consiguió oro, plata y bronce en Juegos Olímpicos. Esto es algo realmente extraordinario. Eh, yo, yo no sé si te has puesto a reflexionar, claro, tú sigues en activo y quieres estar en otros Juegos Olímpicos, pero te has puesto a, a, a reflexionar, a lo mejor ahora que has tenido un poquito más de tiempo y que has estado en casa, de, ¿De estos logros maravillosos que has conseguido, Mario del Rosario?
6: Pues la verdad, Toño, no, no soy como de las personas que como que haga esa pausa, ¿no? En cuestión de que me ponga a, a pensar, a reflexionar. Simplemente yo no sé por qué, pero siempre estoy como, como viendo como cuál es el siguiente objetivo, cuál es la próxima competencia, y no sé si ya cuando concluya mi carrera deportiva lo vaya a hacer, pero tampoco lo veo, por ejemplo, con mis medallas olímpicas, ¿no? No sé, yo creo que cada cuatro años o cada vez que me la pide, por ejemplo, un patrocinador, las veo, pero no soy como de las personas que, que las esté viendo que las esté sacando frecuentemente. No sé por qué, pero así estoy acostumbrada, siempre he estado acostumbrada como a eso, a al pasado dejarlo y seguir como con la próxima competencia
3: María, ¿cómo estás? Te habla Raúl Sarmiento, permíteme decirte campeona, yo porque eso es lo que eres, una gran campeona histórica del deporte mexicano eh, eh, te quería preguntar eh, ¿cuál es tu plan ahora con todo lo que pasó con la suspensión de los Juegos Olímpicos todo esto a un año de que ven esa competencia pero aparte de la eliminatoria ¿Tú, ¿Tú ya tienes trazado tu ruta para, para llegar a ese momento?
6: Bueno, la verdad que la tenía pues trazada, ¿no? Yo tenía un plan de, de vida y en, en el cual pues yo sabía que mis últimos Juegos Olímpicos iban a ser, si todo salía bien, si todo salía a la perfección iban a ser en Juegos Olímpicos y, y si no, pues iba a, a replantearme, pero este año yo lo tenía como pensado concluir con, con competencias. Y ahora que se desplazaron los Juegos Olímpicos a un año más, pues sigue estando como ese sueño, esa, esas ganas, independientemente de que no se ha concluido como el proceso, pero, pero sigue como estando ese sueño de, de que sean mis últimos Juegos Olímpicos los de los de Tokio y pues simplemente también no ha sido nada fácil porque pues también está la parte de la mente de estar encerrada en casa, estar entrenando aquí, la motivación muchas veces no sabes uh, cómo, cómo, cómo seguirla alimentando, pero pues al final creo que para mí lo más importante es, son los Juegos Olímpicos y eso es lo que lo que me motiva pues todos los días.
4: María, ¿cómo estás? A Tu servidor Anselmo Alonso, una felicitación, esperando que toda tu familia esté muy bien de salud en este momento tan complicado que vivimos. Platícanos acerca de tu deporte y la convivencia con el virus. ¿Cuándo tienen programado algunas competencias? ¿Cómo les ha dicho la federación que, que van a empezar a competir? ¿Qué es lo que viene? Porque ustedes normalmente viajan mucho para tener este tipo de competencias, ¿no?
6: Pues como yo veo ¿no? que muchos deportes ya se están reactivando, el caso del fútbol aquí en México, el fútbol a nivel mundial también, el básquet recientemente, pero la realidad es que nosotros no sabemos ni, ni cuándo vamos a iniciar nuestros entrenamientos como selección nacional, ahorita lo hacemos de manera virtual todos juntos, con, con la guía de nuestros entrenadores, pero la realidad es que no sabemos cuándo vamos a, a incorporarnos, eh, no tenemos una fecha, al igual que no hay fecha de competencia ni nacional ni, ni tampoco internacional por ahí hay varios también clasificatorios que no se han hecho como el de Europa pero todavía no hay fecha por, por parte de la Federación Mundial por ahí también hay unas fotos donde se están circulando donde Corea ya empieza como a, a iniciar competencias con, ahí con unas caretas con cubrebocas y todo esto pero pues la realidad es que todavía no hay nada formal
2: Fíjate que yo, yo me quedo pensando en, en este año, digamos que se, se, ¿cómo le podríamos decir? Se amplía el, el, el ciclo olímpico uh, 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 sin, sin que nadie lo, lo pensara ni lo esperara. Y, y después de tantos ciclos olímpicos que has pasado, María, porque no, no es solamente el llegar a los Juegos Olímpicos, es todo el ciclo. O sea, son cuatro sí. años de preparación para unos Juegos Olímpicos. Y tú estás pensando en tus cuartos Juegos Olímpicos. Y ahora hay que sumarle sí. un año más. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensaste cuando se da esa noticia de que se mueve el. Que, que no puede ser Tokio 2020 y que se va para el 2021?
6: Pues hasta eso que estaba tranquila, ¿no? ¿No? Porque. No sé, como que yo era muy consciente de que era un poco de de disparate el hecho de que si, si se hacían los Juegos Olímpicos este año por el tema del miedo que nos estábamos enfrentando. Yo recuerdo en Abril, a principio de Abril, cuando todo el mundo nos mandaron a nuestras casas, nosotros veníamos de un viaje de, de Costa Rica y por ahí estaban Italia con su problema, igual España. Entonces, no sé, era como, como mucho miedo en ese momento en, y, y el cual yo estaba en mi casa y todos los días me, me despertaba a entrenar, pero también me despertaba con la incertidumbre de qué iba a pasar con los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo bien que, que el presidente del Comité Olímpico Internacional decía no, los Juegos Olímpicos se van a seguir, no es nuestro problema que haya problemas económicos, políticos, no, no, no nos incumbe a nosotros, pero pues yo decía sí, pero el miedo que tenemos también, no sé, muchos deportistas estamos parados. Y al final llegó ese día en el cual me dijeron, ¿sabes qué? Se, se van a aplazar los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿hoy no vas a, no vas a entrenar? No, les digo, yo sí voy a entrenar hoy porque se aplazaron, más no, no se cancelaron. Al contrario, sino que hay más tiempo. Y, y pues para mí fue, no fue como, como que me diera tristeza ni nada. Pero si, me, si a mí me hubieran dicho al principio de este ciclo que el que el ciclo olímpico va a durar cinco años, no sé, no creo yo que, que aceptara los cinco años de los Juegos Olímpicos, porque como bien lo mencionas, es, es muy complicado lo, cada ciclo olímpico de cuatro años, y, y, e irse a cinco años es todavía, no sé, mi cuerpo como que ahora tengo que ser completamente más disciplinada en cuestión de mi alimentación, de mi cuerpo para cuidarlo, por lo mismo que ya no soy una niña de 20 años.
3: Y, y precisamente por eso me llama mucho la atención ahorita que decías que están entrenando en forma virtual. Eh, sabemos que otros deportes lo hacen. En el taekwondo, ¿cómo pueden entrenar virtualmente? O sea, ¿qué, qué trabajos hacen ustedes para mantenerse eh, en una forma física aceptable?
6: Sí, es que no ha sido nada, no, nada fácil adaptarme, ¿no? como a la manera de, de entrenar, ya sea con otra persona más o con dos personas más, cuando muchas veces somos 30, 40 en el equipo nacional y cuando ocupamos de, de un rival, de una persona enfrente para hacer tanto la técnica como la estrategia, lo táctico, todo. Y ahora lo que, lo que se está haciendo con el equipo pues es reforzando la parte técnica, la parte donde lo que se puede hacer individual. Yo aquí tengo un body, un... Un como tipo muñeco en el cual le pego, en el cual estoy haciendo como mis técnicas, pero la realidad es que no es lo mismo porque el body no se mueve. No es lo mismo uno de mis compañeros que se mueva, que me tire patadas, porque el body pues no hace nada.
4: <risa> Oye, María, ya seguramente lo tienes pensado. Eh, ¿Ya te visualizaste un día después del deporte?
6: Un poco. Fíjate que no es como tanto lo que lo que tenga bien planeado que voy a hacer después de, de, de retirarme como deportista, lo que sí tengo claro es seguirme preparando académicamente en, con respecto para lo que venga a, a, a mi futuro, eso sí tengo claro, pero no tengo claro en sí a qué es lo que el enfoque que le voy a dar después de, de retirarme.
2: María, qué gusto saludarte, en serio, siempre es un placer escuchar a una leyenda del deporte mexicano y bueno no, no queda más que agradecerte que has tomado la llamada, eh, estaremos muy pendientes de cuando se pueda, y cuando ya se sepa, pues eh, ese, ese duelo María y, y Briseida por el boleto olímpico y bueno, pues es, es siempre de verdad un gusto escucharte y escucharte bien, un abrazo grande María ahora sí que abrazo a la distancia
6: y sí, abrazo a la distancia para cada uno también de ustedes. Espero que se cuiden mucho y que estén muy bien de salud.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: EP Asturias. Los reyes de España muestran su apoyo al deporte en su visita al Museo Fernando Alonso en Asturias. Oh.
2: Está ya por comenzar el eh, primer partido del Puebla Cruz Azul y necesitamos un participante de la quiniela de veras, Dalito. Un
7: ¿Onta? participante de la ¿Onta? quiniela,
2: así que para que se comuniquen de una vez, ya saben, el teléfono, háblenle ahí a Dalito para que participen en la quiniela. Necesitamos a, a un candidato para buscar los premios eh, en, esta, en, esta, eh, en este torneo de, el Guardianes 2020. Bueno, está por comenzar el partido vamos con la nota lo, lo, lo que es el duelo Puebla contra Cruz Azul y ahorita
5: platicamos de la jornada La fecha 2 del Guardianes 2020 arrancará este viernes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando Puebla reciba Cruz Azul a partir de las 19.30 horas Inercia positiva de resultados que la máquina quiere prolongar, habla Rafael Vaca, mediocampista celeste
1: En Puebla
4: buscaremos hacer lo mismo respetando también a, a Puebla, sabiendo que, que todos los, los equipos van a ser complicados para nosotros. Esperemos que esa misma ilusión que tenemos nosotros de este lado también se, esté reflejada con la afición y que también ellos gocen de, del buen paso que está teniendo el equipo
5: ahorita. ¿Condiciones que, en casa, Osvaldo Martínez y La Franja desean imponer?
4: Esperemos que estemos bien concentrados los 90, 95 minutos de partido y y las ocasiones que podamos tener eh, va a ser importantísimo que lo que lo aprovechemos no porque es un equipo que tiene jugadores desequilibrantes pero eh, como te digo nosotros también tenemos lo nuestro somos eh, locales y, y estamos obligados obviamente a, a salir a buscar también el partido
5: Asier de Deportes Edgar Flor. También
2: nosotros vamos a hacer la quiniela, por supuesto, en momentito, aunque ya, ya pusimos de este partido. ¿Ya, ya, ¿Ya dieron ayer el partido o no este partido?
3: No, no, Toño. no oh. Bueno, yo ya mandé todos mis resultados, ¿Yo? así que ahora... Yo también ya, ya los mandé. Sí, yo cuando aparezca las... cuando aparezca el señor productor, que los lea y, y, y listo.
2: Bueno, pero de todas maneras, ¿sí se acuerdan qué pusieron, no? Al terminar puso Cruz Azul, ya vi.
3: Yo puse empate.
2: Sí, aquí empate? yo los tengo
4: apuntados porque mi memoria está más flaca que,
3: que una tía. <risa>
2: no, tus favoritos, hombre.
3: <risa> eres de, eh, si eres de memoria sí, que es por el tamaño.
2: <risa> yo también puse Cruz Azul. Yo también puse Cruz Azul. Bueno, Puebla y Cruz Azul arranca esta jornada. ¿no? Es lo
4: único que tengo sí. delgado, la memoria.
2: <risa> el Guardián del 2020. Eh. ¿Cómo vieron la primera fecha y qué esperan? esperan algún cambio, algo distinto en esta jornada número dos o vamos a seguir viendo más o menos el mismo nivel de fútbol?
3: Yo ya espero prácticamente el mismo nivel de fútbol, por ahí más dispazos, por ahí, este, poquito más de continuidad, pero tampoco en una semana se se hace milagros, ¿no? Eh, estamos a punto de ver a Cruz Azul, que es uno de los equipos más sólidos, contra un Puebla que le puede complicar. Porque la gran virtud de los equipos de Juan Reynoso, sin duda que fue un, un extraordinario defensa, es el orden defensivo que tienen. Entonces, así mató a contragolpes a, a, al equipo de Mazatlán. Hoy, por ejemplo, Cruz Azul va a jugar con un uniforme que yo no recuerdo en toda mi vida, Parece que es vino con algunos eh, toquecitos azules y blancos, pero yo nunca había visto a Cruz Azul de estos en estos tonos. Y, 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 y creo que Puebla le puede complicar por eso puse empate eh, porque a Cruz Azul cuando se le encierran le cuesta trabajo y sin el cabecita Rodríguez este, vamos a ver, Puebla no pone Ormeño, eh, hace algunos movimientos ya juega desde el inicio Osvaldo en fin, ya empiezan a recuperarse algunos jugadores, y empiezan a estar algunos en mejor estado físico y, y, y empezamos a ver eh, movimientos y cambios, ¿no? Entonces, eh, ya sea por suspensión, el único cambio de Cruz Azul es eh, va a Caraglio de centro delantero en lugar de Cabecita, que, que es una baja muy importante.
4: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Le va a pesar esa baja. Hace un rato que, que no faltaba este, el cabecita que se convirtió en un elemento muy, pero muy importante del equipo de Cruz Azul. Y también, Toño, es una muy buena prueba para Puebla, ¿no? Que recibió tantos elogios durante la semana. A ver para qué está, ¿no? Hoy enfrenta a un equipo duro, serio, sí de local y todo, pero va a ser una muy, muy buena prueba para el equipo de Juan Reynoso.
2: Sí, y lo de Ormeño, por cierto... ¿Se acuerdan que la, la rodilla como que se le metió y, y este, siguió jugando, pero ya después vino la molestia y aparentemente el problema de, de Ormeño no es grave, pero por eso no puede participar en el encuentro. Digo, no sé si Reynoso lo iba a poner de titular, de todas maneras, pero no, no puede participar. ¿Lalito, ya tenemos al participante? Ya está, perfecto. Alonso Ortiz. Alonso Ortiz ese, ese está participando. ¿Y qué puso en el Puebla Cruz Azul? Puso acusación, puso visitante. Correcto. Bueno, ahí está ya participando. Gracias, gracias por comunicarte rápidamente. Vamos con el otro partido con el Juárez en contra de Necaxa, que se juega a las nueve y media de la noche, tiempo del centro de México.
7: En el segundo juego del día del arranque de la jornada 2 del Guardianes 2020, los bravos de Juárez reciben esta noche en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México al Nequexa, en el Olímpico Benito Juárez, dos equipos que buscan su primera victoria del torneo, ya que en la jornada inaugural, los rayos fueron goleados por Tigres, mientras que los bravos empataron ante San Luis, habla el jugador del conjunto de Aguascalientes, Mario de Luna. Hemos jugado todos los partidos, este, con la
8: intensidad, sabiendo también que tiene grandes jugadores, están bien concentrados los 90 minutos, eh, cuidando bien a los los movimientos que hacen los, los delanteros y motivo, la intensidad eso fue lo más, lo más importante que no podemos no podemos
7: bajar. Por su parte el mediocampista de los bravos Jesús Zavala dice que el equipo ya deberá de sumar de a tres sobre todo en casa. Hay
5: que tratar de, de voltear la cara el, el día viernes para empezar a sumar de tres puntos y pensar en la en la calificación porque no puedes dejar ir puntos siempre tienes que sumar porque después al, al final te arrepientes de, de no haber logrado esos puntos al principio. ¿no?
7: asír Deportes Gabriel Leyela.
2: Gracias, Gabriel. Ahí está el reporte del duelo de Juárez en contra de Necaxa, que también se juega hoy, en la fecha 2 del Guardián es 2020. Está con un aguacerazo en y no han podido arrancar el partido porque el árbitro estaba batallando con el micrófono, con el audífono. Ya le están poniendo una cantidad de tela adhesiva, pero enorme, <ríe> tratando de, de que ya se controle el, el cable sí, eh, de, de repente resulta incómodo eso, pero también incómodo para los jugadores, ¿no? Raúl Anselmo pues, con el aguacero que está cayendo en el Cuauhtémoc, y, y, y luego tampoco pueden arrancar el partido.
3: Sí, cómo no, y luego con la cantidad de gel que se ponen algunos como el árbitro, qué manera de brillarle el cabello, qué bárbaro, pero bueno, <risa> es que antes, antes fíjate que yo lo he platicado, con, bueno, esto ya es un comentario de viejito, si quieres, Cristian, por música de antaño, pero lo, lo, Sí, sí, vamos, vamos. eso, me gustó, me gustó. Los viejitos, como, como Toño, como Anselmo, como yo, cuando jugábamos pues era sin nada en el cabello Pepe, y Pepe. ahora muchos jugadores antiguos me comentan que es increíble lo que se tardan los jugadores en peinarse para salir a jugar y si tú los ves, la mayoría Toño, están muy bien peinaditos, pero muy bien peinaditos. ¿Sí? Yo pensé que ibas a platicar, Raúl,
4: lo que te ponías cuando eras joven en el pelo era el Bill Cream el famoso Bill Cream ¿no?
3: No, sabes que yo no fui nunca de peinarme mucho. No. Se acordará, no, no, Toño, los primeros partidos que jugamos o yo hasta que me mandaron a cortar el pelo en Televisa, pues era de traer el pelo muy largo y, y, y pues nada más estarte levantando el fleco. O sea, y Toño también tenía mucho pelo. Mucho. Yo tenía Oye, pelo, sí,
2: y, y siempre, y siempre, Crips, y siempre con, con el pelo muy largo, pero pero eh, luego luego este se te cae y y entonces ya como dice Lalo Reyes, pelo aunque sea verde. <risa>
4: Ahora sí que saqué el acta de nacimiento con lo del Bill cream que era una crema para peinarse en los setentas. Pero antes de los setentas, nuestras mamás seguramente cuando nos mandaban a la escuela, nos ponían limón. Limón,
3: claro. Nos peinaban
4: con limón. Sí.
3: Para ir a la primaria, sí. Para ir a la primaria, sí, me pusieron limón muchas veces para peinarme. Ibas ¿Cuestión? a hacer huesitos ahí. No, bueno, y, y si llovía, Toño, o sea, y si llovía, Imagínate, nada más estabas corriendo y de repente sentías aquí como que te bajaba algo pegajoso. No, 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 es horrible, es horrible. <risa> Era <Pero> horrible.
2: <risa> bueno, Juárez en contra de
3: Necaxa, señores. ¿Cómo ven ese partido? Pues con mucho gel. No, no es cierto. Este... <risa> Yo veo muy, muy, todavía... Muy complicado que Necaxa nos muestre otra cara, ¿no? Se está armando, se está formando este equipo, le va a costar mucho trabajo, porque ahora no nada más fueron dos o tres figuras importantes, prácticamente se desarmó. Ya veíamos la jornada pasada, eran tres o cuatro jugadores y los demás eran nuevos. Ahora recuperan algunos, pero también van a entrar más nuevos. Entonces, este es un equipo to totalmente en formación que, este, que tenemos que esperar. Yo, yo francamente creo que para la jornada 4 o 5 veremos un Ecaxa ya un poco más sólido.
4: Fíjate que, Fíjate que hoy, hoy se, anunció se anunció la salida, salida de, la de Ventura de Alvarado de para el San Luis, la... otro hombre que se va de la saga, y por otro lado Julio González es el que va a entrar junto a, en la saga central, junto con Bilbao van a ser la saga central, así que es una saga central completamente nueva, también va a estar Baeza, el chileno de medio y contención, Juan Delgado va por el lado derecho, Joao Rodríguez, el colombiano va por el lado izquierdo y tal vez podría debutar Pacerini, eh, dependiendo este, si estaba en buen estado físico, si no, iría Barragán. O sea, son cinco cambios en referencia a un primer juego que el equipo lo tiene eh, muy en mente para no volver a cometer tantos errores como los tuvieron en ese partido ante Tigres.
2: Sí, yo, bueno, me parece que eh, digamos que la, la, la meta de, de Poncho, de Poncho Sosa para este partido, debe ser eso justamente, Antel. O sea, eh, no puedes cometer tantos errores. Eh, el partido, digamos que ya estaba complicado y, y le regalas el gol a, a, a Guiñac ya para que termine siendo un, un resultado contundente. En la salida pierde la pelota. Ese tipo de detalles son los que no se puede permitir de CAXA. Vamos a ver cómo está Juárez, ¿no? Porque eh, eh, el equipo de Caballero eh, también tuvo sus modificaciones. Es, es también de esos equipos que cambian mucho de, de una temporada a otra, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y ahora con, estos, con este entrenamiento tan raro que tuvimos, o esta pretemporada tan rara que tuvimos, pues no, 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 no ha sido tan fácil. El, el encontrar en, en los nuevos elementos eh, jugadores que te rindan desde un inicio, ¿no? De torneo.
3: Pero Juárez, este, por ejemplo, jugó un segundo tiempo donde incluso dominó al San Luis. ¿Sí? Eh, sí. Y mostraba cosas interesantes, detalles que lo hicieron ver como la gran sorpresa del torneo que nomás duró 10 jornadas y que se fue a la basura, ¿no? Eso fue interesante por parte de, de Juárez en el campeonato pasado y como que tiene detallitos el equipo de de primera amonestado luego luego ya al minuto cuatro eh, para el Puebla, que está totalmente en la defensiva. Pero te digo, Juárez lo veo más armadito.
4: Fíjate, Toño, el gran favorito de este partido, sin duda, es Juárez. Aunque yo le voy al Nicaxa, Juárez yo lo veo más armado, Nicaxa en plena formación. sí.
2: De acuerdo, de acuerdo, me parece que, que así es. Eh, Cruz Azul está con el control de la pelota, es Reyes, el jugador amonestado, Salvador Reyes, el jugador amonestado por parte de Puebla. Cinco minutos, Puebla y Cruz Azul 0-0. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo
7: por el Mundo. Richard Masters, jefe ejecutivo de la Premier League, anunció que el regreso de los aficionados a los estadios en Inglaterra se daría con la implementación de pasaportes sanitarios para evitar casos positivos en las gradas. Diferentes medios en España aseguran que el Sevilla estará dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Jesús Corona al Porto, para que el Tecatito sea nuevo jugador del equipo blanquirrojo. Con Karim Benzema como su modelo el Real Madrid presentó las playeras que utilizará como local y visitante para la temporada 2020-2021. El Atlanta United anunció la contra. Del delantero mexicano Eric El Cubo Torres, quien regresa a la MLS a sus 27 años tras su paso por los Cholos. El director técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, aseguró que existe una mínima posibilidad de que el francés Kylian Mbappé esté listo para jugar los cuartos de final de la Champions League ante el Atalanta. Espacio
2: Deportivo, Ernesto de Valdés. Ya está, Lalito Bricio. Siguen hablando de los peinados aquí. Lalito Bricio, ¿cómo estás, Milalo? Te mando un abrazo grande, ¿cómo andas?
8: ¿Qué tal? Un honor, un honor saludar al doctor honoris causa. ¿eh? Ay, ya no nos va a querer hablar don Toño de Valdés.
2: ¿Cómo estás, Milalo?
8: A todo dar, muy contento, muy feliz de colaborar con ustedes, como todos los lunes y viernes. ¿Qué me cuentan?
2: Oye, bueno, que el partido ya arrancó entre Puebla y Cruz Azul. ¿Cuál es? Es que me quedé pensando ahorita, eh, bueno, tuvo un problema el árbitro, viste, para arrancar el juego y, y se tuvo que poner ahí, quién sabe cuánta tela adhesiva y demás, pero bueno son cosas de del, del audífono y del micrófono y demás, pero eh, en cuanto a la lluvia, porque está lloviendo fuerte en Puebla eh, ¿qué, qué, ¿Cómo es que decide el árbitro arrancar o en un momento dado no arrancar un partido de fútbol con una tormenta?
8: Mira, si hay una tormenta eléctrica, no se puede iniciar el partido o se tiene que suspender y si, eh, aunque esté lloviendo muy fuerte, si las condiciones de la cancha son reglamentarias y normales, se puede iniciar el partido, ¿no? O a menos que esté granizando, por ejemplo, que caigan unos granizos que puedan poner en riesgo la integridad física de los jugadores. Si no, saltas a la cancha, como vas? Mira, yo, como ya estaba medio calvo, me ponía una cosa que me, que me tapaba la pelona, un spray negro, como la, la nieve del arbolito de Navidad, así me ponía ah, el, yo también lo en sé la eso, cabeza. Yo también
2: entonces,
8: eso. Yo con eso arbitra... nada más para arbitrar, entonces mis amigos me decían, mis fans oye, ¿qué te pones peluquín para arbitrar? No, no, no. Secretín, secretín. Entonces, <risa> un día en una liguilla en el Estadio Jalisco, empezó yo ver y no, me escurría mi, mi tinte. <risa> a mí me, me pasó en Nueva lados. York, a mí me pasó en Nueva
2: York que también me agarró un aguacero y lo mismo.
8: <risa> Hasta que un día me vi al espejo y dije, si estuviera feo. Sí, me seguía poniendo el. Pez, el <risa> la, la cosa es. que fue cuando te operaste? <risa> Así fue. Oye,
2: Milano, ¿cómo, cómo viste las designaciones eh, arbitrales de este de este fin de semana?
8: Mira, fue, hubo cosas que me agradaron, como que repiten a Fernando Hernández, que tuvo el problema en el, con el bar en, en el partido de Cruz Azul, que fue súper criticado por tardarse nueve minutos o no sé cuánto, pero no era su culpa. Le dan el espaldarazo y lo repiten. También repiten a César Arturo Ramos Palazuelos, que fue muy criticado sobre todo por los expertos arbitrales por un patadón de Vázquez de sobre uh -huh. Cortizo, que juzgó mal. Pero bueno, finalmente el VAR se la corrigió y lo repiten. Igual Eduardo Galván, que en el Necaxa aquí les hizo un estupendo trabajo. Son los tres árbitros que repiten, me parece estupendo. Los demás hacen su aparición en el torneo. También me quedó un mal sabor de boca, por un lado, que, no, que ya no hay jóvenes en... en no repitieron a los jóvenes, pero pues están los cuatro de estos que iban a poner y no pasaron las pruebas físicas, ¿no? Entonces, pues no es que se hayan acabado los, los debuts y la, el apoyo a los jóvenes con el partido este último de Pachuca América, con tantas críticas que recibió este Mario Vargas, pero no hay suficientes jóvenes. Bueno, los que hay están suspendidos porque no pasaron las pruebas y bueno, pues se van con los árbitros veteranos y esperemos que tengan una buena jornada los hombres de negro.
3: Coge, yo también, también espero, Lalo, yo también espero que tengan una buena jornada. Pero ¿sabes qué, Lalo? Por ejemplo, lo de Arturo Ramos Palazuelos. Yo, mi miedo, mi temor que te comparto es que se vuelvan como vino. ¿Por qué te lo digo? Porque, este, por ejemplo, la patada esa que 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 no que, que dio nomás tarjeta amarilla, un árbitro de su experiencia no puede irsele, qué bárbaro. Pero, pero siento que están tranquilos, saco amarillas y me equivoqué me hablan mis cuates del VAR y, y, y lo arreglamos. Eso es lo único que a mí no, no, no me está dejando muy a gusto, que se nos están volviendo comodinos.
8: Pues sí, pero mira, lo ideal es que vieran todas las jugadas graves, pero pues, supuestamente para eso está el VAR, para enmendar los errores claros y obvios. Entre más grave es el error, pues más debe intervenir el VAR, ¿no? Ahora, aparte, yo no he entendido muy bien o pues, en dónde está la comodidad. Si yo veo un patadón, pues lo más cómodo es sacarle la roja directa, ¿no? Pues, claro. claro hay problemas. Entonces dicen es que se fue a la cómoda pues cuál es la, la cómoda sería que si es una es, matada de roja saque yo la roja no y no que me claro. y quede como el menso cuando el bar me corrija la plana no
3: es, pero eso, eso es lo que tú piensas eso es lo sí. que usted pero pero el árbitro el árbitro no queda mal en la cancha con los jugadores y les dice saben qué yo no les pulse fue el bar
8: Ah, bueno, esa sería la cosa. Como dijo el perro, déjenme ver. <risa> pues sí. <risa> ya el señor, señor
2: productor, tenemos un minuto para empezar la quiniela. Ya se nos vino el tiempo encima. Venga.
7: Perfecto, vámonos rápidamente. Los saludo con gusto. Ya me dieron los, el, el pronóstico del Puebla Cruz Azul, pero empezamos con el de Juárez contra Necaxa. Anselmo. Necaxa. Toño.
3: Yo voy con Juárez. Raúl. Juárez. Si quieres, lee los míos para que sea más rápido. Que si quieras. Bueno, vamos a ir, vamos a ir ya pausa. Lucio, no.
7: Yo voy local, Juárez. Local. Eh, yo también soy con local y eh, nuestro invitado, Alonso Ortiz, nos dice también local. Señor, productor,
2: señor productor, tenemos que ir a la pausa sí. porque ya se nos vino el tiempo encima. Tenemos que ahorita, ir a Ahorita le seguimos, después de Beto Morrieta, le seguimos con, con eh, todos los, eh, los pronósticos.
6: ¡Estación Deportivo!
1: Un tuit deportivo. Arroba Tretón Mundo. Impresionante nuevo anuncio de Nike buscando la unidad de todos para salir de los malos momentos. Nike sigue con las campañas de inspiración para afrontar estos duros momentos no solo a causa del COVID, también con el racismo y homofobia. <risa>
0: De espacio deportivo poco a poco y casi a cuenta se está regresando la actividad taurina. En Europa, este domingo 2 de agosto
3: pasado mañana, Enrique Ponce va a torear una encerrona en la Plaza de Toros de Navas de San Juan, una corrida que por cierto será transmitida a través de internet. Poco a poco se va reactivando la tauromaquia. Va a celebrar a Enrique Ponce 30 años de su alternativa. Esto no pudo ser celebrado por Enrique Ponce en Valencia en la feria de fallas del mes de marzo anterior debido a la pandemia. Pero actuará Ponce en Navas de San Juan este domingo en una corrida que será vista a través de internet. Va a torear cuatro toros de su ganadería y el rejoneador José Velasco estará también toreando junto con Enrique Ponce a un toro de la divisa de los hermanos Collado. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo
7: lunes en Espacio Deportivo. Perfecto, muchas gracias Heriberto Murrieta, y seguimos entonces con la quiniela, señores, ya me dijeron en el América Tijuana, Anselmo va con el América, al igual que Toño, también Raúl, también el señor Bricio, su servidor, y nuestro invitado, Alonso Ortiz, está con un empate, en el caso de Tigres contra Pachuca, Tigres, prácticamente todos estamos con Tigres, Atlas frente a Pumas, empate, dice Anselmo, al igual que Toño, Atlas, dice Raúl, el señor Bricio está con Pumas yo también me quedo con Pumas, nuestro invitado también está con los universitarios de Pumas para eh, Toluca San Luis, Toluca dice Toño, Anselmo y Raúl empate el señor Bricio, yo también estoy con Toluca al igual que nuestro invitado el, el equipo de Querétaro frente al Mazatlán a Mazatlán, empate dice Anselmo, Querétaro de, dice Bricio y eh, Toño, un empate dice Raúl Sarmiento y yo me quedo con Querétaro nuestro invitado está con Querétaro eh, ¿quién, ¿Quién me decías, perdón, Lalo? Venga, 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 sigues sigue, Santos, Santos frente eh, a Guadalajara, Santos dijo Anselmo, empate dice Antonio Raúl, el señor Bricio y su servidor, y nuestro invitado también está con empate, y finalmente el León frente a Monterrey, empate dijo Anselmo, León dicen Toño y Raúl, empate dice el señor Bricio, yo me quedo con León y nuestro invitado está con Monterrey así están las cosas, mucha suerte en esta jornada número dos
2: perfecto, Lalito, te mandamos un abrazo grande, eh, estaremos pendientes obviamente de todo lo que vaya sucediendo por ahora, 0-0, 18 minutos Puebla y Cruz Azul, todavía no se hacen daño, gracias Lalo, abrazo abrazo,
8: abrazo de gol, disfrutan la jornada futbolera nos vemos el lunes, bye.
7: gracias y vamos con las llamadas, si les parece bien, porque hay muchas llamadas, Toño. Atentamente, el señor Daniel Benítez dice, Felicito a la hora, doctor Antonio de Valdés, por su gran reconocimiento por parte del Senado de la República, por su trayectoria en el periodismo deportivo. Muchas felicidades, doctor Honoris Causa, Antonio de Valdés.
2: ah Muchas gracias, un abrazo, gracias, gracias. sí Ya vimos las fotos, felicidades, Toño, qué orgullo. Gracias, señor productor.
7: Alejandro Vir de la Jardines de Santa Clara, buenas noches a todos, muchas felicidades, sueños que tengan excelente y feliz fin de semana. Saludos Gracias. desde Colima, desde Colima, los escucho todos los días. ¿Qué saben del proyecto de Sergio Bueno para traer fútbol profesional a Colima? Saludos a loros, veteranos de Colima, Germán Quesada.
3: Germán, es un equipo que quiere hacer para escribir en la segunda división con ascenso a la Liga de Expansión. Sí, efectivamente existe esta idea de Sergio, está a punto de lograrlo. Y por cierto,
2: ahora que mencionas eso, Raúl, eh, ¿se acuerdan que nos han insistido mucho por Irapuato? Eh... Sí, ayer lo platicábamos. Ah, ah, perfecto. Lo de, los de la Santos, familia ¿no? San Román, ¿no? Exacto,
7: la familia San Román, exacto. Uh -huh. Soy César Ramírez del Estado de México. Quiero mandar una felicitación a Toño de Valdés por su reconocimiento. Muchas gracias. Abrazo. Felicitaciones también. Felicitaciones a Toño de Valdés por este reconocimiento que hoy ha recibido. Pero ante todo, por ser siempre, eh, por mostrar siempre humildad, una personalidad con todos, con una forma humilde, nos dice Silverio. Gracias, Silverio. Saludos. Un saludo desde Querétaro, soy Daniel Llana. Señor Antonio de Valdés, muchas felicitaciones por su reconocimiento periodístico. Un saludo para todo el equipo de Espacio Deportivo. Gracias. gracias. Hugo desde Veracruz, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Hugo, Hugo también manda felicitaciones para Antonio de Valdés por su reconocimiento el día de hoy en el Senado.
2: Saludos a
3: todos desde Coatzacoalcos. Gracias. 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 Hugo.
2: Oye, por cierto, qué atajada. Caraglo mandó un bombazo. Qué atajada del portero de Puebla. Eh? Sí.
3: ¿Para ¿Qué? dónde? ¿Para ah, no. ¿Dónde? dónde Iba para adentro. Uy,
2: ahora la dejaron Uy.
3: ir con el remate de
2: cabeza. Estaba el, el Catita, ¿ah? El Catita, sí.
3: No sé si Catita o Romo.
2: Ah, sí, es Romo. Tiene razón, es Romo, es Romo. Tiene razón.
3: Eh, bueno, pues
7: también Jorge Mandujano y... No, Jorge, Jorge, es Elías Jorge.
2: Hernández. <risa> es Elías Hernández el que falló de cabeza.
7: Correcto. Jorge Mandujano, también Jorge Melgarejo mandando felicitaciones para Toño Valdés. Saludos cordiales. Muchas Desde Amecameca, Jalisco, el señor Jorge Mandujano. Bueno, pues, Toño, felicidades. Se nos acaba el tiempo señor Anselmo Alonso. Buen fin de semana a las 7. por Fin de Nueva semana, el domingo. Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches. Y gracias, Toño de Valdés. Nuevamente,
2: felicidades, un abrazote y vámonos. Gracias, gracias, señor productor. Vámonos, ahí viene Eddie. Ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo Asir. Mi novio es
6: que mal. Portiva!